0: inchiesta urbana a cura di media allo scoperto è un progetto realizzato da Associazione Culturale di ucali come l'aria con la collaborazione di radio città fujico è un progetto sostenuto da cittadinanza
1: attiva svilupparti 2017 videogiochi indipendenti sbarcano a bologna Sviluppare di continuo intrattenimento videoludico non è semplice. Grandi costi, ricerche di mercato e migliaia di creativi vengono impiegati per sfornare qualcosa di nuovo ogni anno che intrattenga sia i giovanissimi ma anche più maturi. Se pensiamo a una grande azienda, non ci risulta difficile fare questo calcolo. Ma se si tratta di sviluppatori indipendenti, di persone con un'idea valida per lo sviluppo, ma che hanno davvero pochi mezzi, siamo andati alla manifestazione Svilupparti che si è svolta a Bologna in data 19, 20 e 21 maggio, dove, oltre che provare demo di giochi in sviluppo, abbiamo parlato con gli sviluppatori e ci siamo fatti raccontare le loro esperienze, desideri, vari intoppi nella loro carriera, sogni e speranze. La convention si è svolta alla Cineteca di Bologna, inviata Gardino 65B, dove sviluppatori italiani si sono incontrati provenienti da ogni regione per conoscersi e confrontare i loro manufatti con altri concorrenti di mercato, partecipando attivamente a quella che è la creazione di una fanbase che spesso sostiene il loro lavoro tramite donazioni via Patreon o Kickstarter, inoltre avere un feedback istantaneo da parte dell'utenza sul loro prodotto.
2: I don't want to set the world on fire.
1: I... Andiamo a intervistare ora Paolo Cattaneo della Raven Travel Studio.
3: Ciao, sono Paolo Cattaneo, sono il coder del team Raven Travel Studios. Abbiamo attivo un gioco pubblicato per PC e console quindi sia Steam che X1 che PS4 Storm, eh, il gioco si chiama Castle of the Seven Godsens, è un gioco ispirato agli arcade degli anni 80 era negli anni 80 anni, eh, anni 80 tipo Missing ghost eccetera e adesso stiamo lavorando al secondo gioco il secondo gioco si chiama almeno titolo provvisorio è fantasy network questa volta ci siamo ispirati al modello tipo action rpg tipo wonderboy in monsterland che andavano sempre di moda anni 80 perché comunque la mia formazione è videoludica e, in, si fonda praticamente negli anni 80 principalmente negli anni 80 e questo gioco è essenzialmente un gioco ispirato a wonderboy e al genere così dove appunto si va in giro si si farma eh, attaccando i nemici con l'arma bianca, eh, si raccolgono soldi dalle battaglie e questi soldi vengono spesi nei negozi per potenziare il personaggio e diventare sempre più forti per sfidare i nuovi boss e così via. Abbiamo deciso di inserire una componente eh, che potesse un attimo differenziare il nostro gioco da tutto quel, dal modello classico e canonico che ormai a volte cioè, può sembrare anche un po' abusato. Abbiamo inserito, cioè una comp- intanto abbiamo ambientato il gioco in un, uh, in un environment più moderno, quindi non è soltanto più medioevo, ma c'è un fantasy che in- incrocia l'antico, il moderno, il magico, il tecnologico, un po' alla Final Fantasy, insomma. E poi l'altro elemento distintivo è l'inserimento di un social network finto, fittizio, che assomiglia molto ai social network attuali, dove evidentemente apparire conta più che essere e quindi il successo è più quello che viene percepito che non quello che riguarda effettivamente una persona quindi il giocatore i soldi che guadagna dai combattimenti non li potrà solo più spendere in accessori per vestirsi, combattere, eccetera ma in acculturamento personale quindi eh, potrà andare al cinema per vedere dei film nuovi potrà andare in biblioteca per leggere dei libri potrà abbonarsi col telefonino a un canale di video eh, o di telefilm come Netflix per accumulare esperienze, vedere dei nuovi telefilm, vedere nel senso che aggiungi all'elenco di esperienze, delle esperienze nuove che ti fai comprandole con questi soldi qua. Queste esperienze servono comunque ad acculturarti perché più sei colto, più puoi postare argomenti di discussione sui social che verranno sempre più condivisi nella società mediatica, ti permetteranno via via di accedere a nuove aree e sfidare VIP sempre più famosi che prima non ti consideravano nemmeno, invece adesso sono obbligati a considerarti perché tu diventi via via sempre più famoso, insomma, fino a sfidare, almeno queste sono le situazioni iniziali, poi si vedrà fino a sfidare il Presidente del Mondo, che è una specie di Presidente del Consiglio, sì. alle elezioni politiche che si basano tutte sul consenso popolare. quindi insomma. E sarà tutta una preparazione a ottenere poi il consenso per le elezioni politiche e arrivare a vincere poi la carica di Presidente del Mondo. Tenendo conto che il gioco è appena partito, perché siamo partiti con la lavorazione il primo marzo e oggi è il 21 maggio, sono quindi due mesi e qualcosa, non sappiamo quando uscirà lo sapremo quando avremo un'idea sui primi traguardi che ci poniamo per chiudere almeno la prima versione di gioco minimo confezionato tra un anno penso che sicuramente sarà ancora in sviluppo Penso che tra un anno potremmo dirlo un pochino più. Chiaramente ci, ci piacerebbe portarlo sulle console, anche su Switch specialmente, perché è un gioco che abbiamo pensato insomma, un po' tra alla Nintendo, cioè molto, molto colorato, molto semplice, molto appetibile. Eh.
1: Molti degli sviluppatori che abbiamo incontrato sono ragazzi molto giovani, che vogliono fare della loro passione un loro mestiere. Per molti di essi, negli anni Ottanta, la loro infanzia era equivalente al passare molto tempo attaccati ai videogiochi. E quindi videogiocare, giocare, giocare, immergendosi in questi mondi pieni di fantasie dove controllavi tutto tu.
0: Io sono Francesco Lorenzo,
4: eh, membro di Life with Games. Vengo da Rimini, ho 17 anni e mi occupo del
0: comparto grafico di video. Io sono
1: Pietro Cristian, ho 18 anni,
0: vengo da Riccione e faccio anche io parte di Life with Games e mi occupo del comparto di codice di video. Io mi chiamo Venanzi Luca, vengo da Rimini, ho 17 anni e mi sono occupato del trailer del videogioco. e Infatti, faccio il videomaker. Abbiamo appunto portato Gudini, un gioco
4: a mio avviso interessante da giocare con i propri amici uno contro uno sulla stessa tastiera.
1: Facciamo multi- un multiplayer totale. Abbiamo pensato inizialmente di farlo uscire su Steam, nonostante ci sia già una versione su PC anche se per ora è solo una demo. E inoltre pensavamo anche un po' alla lontana di farlo uscire su Switch.
2: Per quanto riguarda PlayStation e Xbox One, eh, non abbiamo
0: pensato molto, forse un po' Android e IOS.
4: Se in tre mesi di lavoro siamo giunti a tal punto, dai, un annetto ancora è Esatto.
0: Detective Gallo, che è un'avventura punte e clicca che cerca di mixare il comedy e il noir e, con eh, illustrazioni e animazioni interamente fatte a mano. E, siamo a un, un buon punto di sviluppo e siamo qui lo sviluppati per il secondo anno consecutivo in cui lo presentiamo e diciamo che mh, appunto abbiamo cercato di divertirci anche noi cercando di sviluppare il gioco che appunto essendo un comedy eh, doveva stezzare l'occhio però annuare anni 50. Il gioco è a un, diciamo, un 80% complessivamente di sviluppo, uscirà eh, presumibilmente dopo l'estate, diciamo un autunno 2017 e su piattaforme Steam, GOG e Zodiac Console. Al momento no, vedremo come risponderà il mercato. Se agli utenti piacerà, possiamo valutare anche di portare il gioco in ambiente console. Era una speranza che avevamo fin dall'inizio, cioè quella di portare appunto un prodotto italiano, un gioco italiano anche in termini di doppiaggio, anche all'estero. Quindi il gioco sarà doppiato sia in inglese che in italiano, oltre che sottotitolato in altre lingue come il tedesco, il francese e lo spagnolo.
2: Possa cambiare il mondo, ti sbaglia la grande E già tanto se mi cambio le mutande Voglio solo darti un emicranio all'ancinante Fino a che non salti nel vuoto come uno scantman Pensavi che sparassi palle? Bravo, io sono il drago di Puzzle Bubble Come Crash mi piace rompere le scatole Ma rischio le mazzate che nemmeno Double Dragon Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger Che mi investirebbe come a Frogger I buchi le gomme, bye bye Al limite può farmi una siga mega drive non mi vedrai salvare un solo lemming, né stare qui a fare la muffa come Fleming, non darmi gremmi, né premi da star, ma gioca dirto, penny e premi start. Io voglio passare ad un livello successivo. Politica pure quando respiro, mica scrivo musica giocando a chitarrino. Questi argomenti mi fanno sentire vivo, in mezzo a troppi zombie da resident evil, che divo, mi chiudo a riccio più di Sonic, fino a che non perdo l'armatura come Ghost Goblins. Mi metto a nudo, io non mi nascondo come Snake in Mettergial Solid.
1: Il nostro viaggio in quello che è il mondo degli sviluppatori indipendenti italiani videoludici continua e adesso andiamo a intervistare Gerardo Verna del Trinity Team.
4: Stiamo sviluppando Slaps and Beats. Che è il videogioco ufficiale di Bud Spencer Terenzi. È un picchiaduro a scorrimento, eh, stile um, giochi da sala giochi anni 80. A livello logico ci saranno una licina di livelli, intesi come ambienti, scenari. È stato sviluppato e prodotto come una campagna di Kickstarter. L'uscita dovrebbe essere intorno a fine anno, cioè intorno a fine anno finirà la, lo sviluppo. Il gioco inizialmente uscirà su PC, Mac e Linux, su piattaforma Steam. Una Abbiamo già passato il green light, vorremmo provare a portarlo anche su console. Dobbiamo valutare. Diciamo che nel 2018 faremo queste valutazioni qui. Intanto noi cerchiamo di farlo uscire, farlo uscire nei tempi che abbiamo definito in campagna di Kickstarter e poi una volta che avremo una versione, anche vedendo i feedback degli utenti, valuteremo il possibile porting su piattaforma. Grazie a te.
1: Della fiera non abbiamo trovato solo sviluppatori appena usciti dall'uovo come si suol dire, ma anche dei veri e propri esperti per quanto riguarda lo sviluppo del videogioco. In questo caso stiamo andando a intervistare gli sviluppatori, i geni o come si definiscono loro, i nerd della creazione di Doom and Destiny, gioco che ha debuttato su console della scorsa generazione e su PC in diversi titoli.
2: Sono Francesco Ficarelli, sono sviluppatore di videogiochi per Herbit Interactive. Siamo i nerd che hanno fatto. Doom and Destiny. Di nostro c'è Doom and Destiny Advanced che è il secondo capitolo della serie di Doom and Destiny. La serie di Doom and Destiny è questa avventura di giochi di ruolo eh, in cui quattro nerd finiscono in un mondo fantasy e vengono scambiati per degli eroi. E le due avventure sono disgiunte, propongono gli stessi protagonisti ma sono avventure separate quindi potete iniziare il primo, il secondo o viceversa. Non è importante. Però qui allo svilupparti oggi abbiamo annunciato che siamo in lavorazione sul terzo capitolo della serie di Doom and Destiny e questa volta i soliti quattro nerd finiscono in un mondo fatto di isole pazzesche e dovranno sopravvivere per riuscire a scoprire il perché si sono risvegliati su queste isole. I protagonisti del terzo Doom and Destiny soffrono della malattia più comune dei videogiochi, cioè l'amnesia, e non sanno perché si trovano su queste isole e dovranno barcamenarsi in una nuova avventura staccata dalle altre, ma come se non fossero mai successe, è un po' come la serie di Zelda, più o meno la storia è quella, ma avventure sempre diverse. La serie di Doom and Destiny è nata su Xbox 360 all'epoca, ha avuto il suo successo su mobile, su cellulari e siamo anche su Steam, PC e Mac e arriveremo anche su console per la fine dell'anno Xbox One e PS4 il nuovo Doom and Destiny verrà sviluppato per probabilmente le stesse piattaforme al momento la demo prototipi sono per PC e adesso ci stiamo focalizzando su quello ma non escludiamo che raggiungeremo le stesse piattaforme degli altri titoli. Ovviamente la localizzazione in italiano pieno di battutacce come besugo, sballotronico, tutte parole che sarebbero altrimenti intraducibili ma che l'italiano ci regala.
1: Adesso andiamo ad ascoltare Make it Boom Dem di Skrillex e Damian Marley. Che cosa c'entra questa canzone con i videogiochi? Beh, per chi non lo sapesse è una soundtrack originale di quel gran pezzo di software che è Far Cry 3. Buon ascolto!
2: Vice of the one big
0: gangzile alongside Skrillex, Temphelo! Owee! Awo!
2: We must up the place, turn up the base, and make them all have fun. And we have blazed the fire, make it fun, We must up the peace, turn up the base, and make some fun, boy, run. And we will end you week just like a Sunday. We must up the place, turn up the base, and make them all have fun. I blaze the fire, make it thunder. We must rock the face, turn up the face, and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday.
3: alla fine? è finito così? mi prendete per il c***o? ma che c***o di senso aveva sto
0: gioco?
1: Quando si pensa a un videogioco, una delle cose più importanti è il gameplay e la rigiocabilità. Se si va a pensare infatti al genere che è tanto spopolato ultimamente per PC e console, ovvero i dungeon crawler, il titolo che ai più appassionati verrà sicuramente in mente può essere The Binding of Isaac, oppure Enter the Gungeon, giochi che hanno all'interno una serie minimale di dati, ma che sono programmati per essere, ogni volta che vengono avviati, composti in maniera differente. Questa è la strada che hanno cercato di prendere i Make It Beautiful Product che al momento si stanno concentrando per lo sviluppo di un gioco simile, che si chiama Time Savior. Quello che vi andiamo a presentare adesso sono le esperienze e le risposte che i ragazzi della production ci hanno voluto dare riguardo al loro gioco. Le risposte mi sono state fornite per iscritto, dunque andiamo a leggerle insieme. Siamo un team di sviluppo indipendente, composto da 7 persone al momento in espansione. Siamo tutti molto giovani, dai 20 ai 23 anni. La nostra idea nasce nel momento in cui abbiamo deciso di trasformare la nostra passione e studio in un lavoro. La maggioranza del team sta ancora facendo dei corsi professionali dedicati al videogioco, grazie ad Event Horizon School. Il nostro obiettivo è quello di creare un prodotto di qualità che sia in grado di competere nel mercato internazionale. Come ispirazione non abbiamo avuto un gioco in particolare, ma ma bensì tutti quei giochi action che sono riusciti a coinvolgere i giocatori richiedendo delle skill come velocità, precisione e che portano a emozioni come frenesia e divertimento. Esempi che ci hanno ispirato sono Doom, Shadow Warrior, Downwell e tutti i giochi Vlambeer, Devil Dagger e quasi tutti i giochi Platinum Games. Un'altra cosa alla quale siamo ispirati è la filosofia di Shigeru Miyamoto. Riguardante il game design, ovvero una buona idea non risolve un singolo problema, ma molteplici. Questo si è tradotto nel nostro gioco in una ricerca della semplicità degli elementi, ma ogni elemento interagisce con gli altri per creare profondità. Time Savior è uno sparatutto 2D roguelike che richiede abilità e precisione al giocatore, quest'ultimo verrà gettato in un mondo sconosciuto che dovrà cercare di scoprire mano a mano che gioca. Alla domanda avete già una data per l'uscita del titolo? La risposta è stata al momento un generico 2018. Puntiamo al PC con un primo approdo su Steam, Origin e Humble Store, successivamente stavamo valutando anche un arrivo su console come Switch e Xbox One. Altre piattaforme sono in fase di valutazione. Il gioco punta a quella fascia di giocatori amanti dei giochi action, che trovano piacere nel migliorarsi costantemente e che amano le sfide contro il gioco, ma soprattutto contro se stessi. Le nostre paure sono quelle di non venire considerati da un publisher, data la gioventù del team, e di trovare un accordo non vantaggioso nei nostri confronti. Le nostre aspettative sono quelle di trovare un publisher che ci aiuti nei settori al di fuori dello sviluppo del gioco ovvero localizzazione, PR e marketing soprattutto a livello internazionale, rating e infine un approdo più agevole sul mercato console. Abbiamo voluto fare questo gioco per dimostrare che anche un team giovane e senza budget possa creare un prodotto di qualità ovviamente compiendo dei grandi sacrifici personali.
4: Downward insieme al mio team, siamo Caracal e siamo di Roma. Downward è un'avventura open world ambientata in un medioevo post-apocalittico dove per muoverti utilizzerai il parkour sostanzialmente e ci sono nemici, c'è uno skill tree, tanta tanta lore e combattimenti è molto divertente. Abbiamo fatto localizzazione il mese scorso, l'ho doppiato De Prud, eh, Paride, siamo molto divertiti perché è stato... lui è davvero un grande. È molto divertente. Esce al momento siamo già usciti in early access su Steam. Uh, a breve usciremo anche in full release. E probabilmente usciremo anche su console. Vediamo, insomma,
1: per giocare ai videogiochi, esattamente come per qualsiasi altro hobby che possiamo avere nella vita, bisogna correre a grandi sacrifici. Facciamocelo quindi raccontare da degli esperti del settore che ci raccontano la loro storia tramite una canzone. Sì. Sassol su console, pensa che gran figata. Sull'Xbox
2: sarebbe più totato. Su PC e PlayStation 3. Altro che 8B, non lo senti come pompa questa hip holy shit. Nerd, ma va bene così, sono un fulmine sul padre, una scheggia sugli stigma. Questa caccia alle streghe non cessa, ogni giorno qualcuno mi stressa. Fatti una vita, mi dicono eremita Lo puoi capire che l'infanzia è finita, infatti preghi 18 a go, go Sangue e violenza, mi ci divertirò. Che bella vita che è stata, purtroppo senza patata. Vorrei inventare il
1: sasso, il Pensa che gran figata.
4: Questa non è neanche la metà della mia abilità
0: sorprendente, unico inconveniente per l'altro sesso non valgo niente ma Boom Asha Boom Asha Sui server sono in rete Boom Asha Boom Asha Ti cago quando vuoi Boom esha boom ascia Sta giù che arriva il re del, Boom Asha Boom Asha E sono cazzi tuoi
1: Abbiamo intervistato la Radical Fiction, quelli che sono gli sviluppatori del gioco Hard Time o Tempi Duri. Ora andremo a leggere le risposte che ci hanno fornito in un'intervista scritta. Il nostro team si chiama Radical Fiction e si compone di tre persone, Ivan Preziosi, Game Designer testi e programmatore, David Cecere, musiche e testi, Massimiliano De Ruvo, grafica. Siamo un micro team e sviluppiamo il nostro gioco nel tempo libero, ovvero dopo i nostri lavori diurni che sono rispettivamente sviluppatori di software web, tour manager di band punk e burattinaio. L'idea per Hard Time, tempi duri, nasce da un'esigenza in primo luogo espressiva. L'idea di affrontare il tema, come quello del gioco, ci è venuta spontanea dalla vista e dall'analisi della realtà che ci circonda, che specialmente negli ultimi tempi ci sembra avvelenata da un clima di paura e razzismo, da una tendenza generalizzata a cercare nel diverso e nel più debole un caprio espiatorio e a trasformare problemi di ordine spiccatamente sociale in problemi di ordine pubblico da risolversi quindi a colpi di ordinanze ed azioni poliziesche piuttosto che con politiche sociali e di inclusione. A cosa vi siete ispirati? Alla realtà dei nostri quartieri e alle nostre esperienze e vicende personali. Siamo tutti ultra quarantenni e tra una cosa e l'altra, abbiamo vissuto a stretto contatto con la strada e le sue dinamiche. Inoltre, nella nostra vita, l'impegno politico e sociale ha sempre avuto un ruolo importante. Hard Time, o tempi duri, è un videogioco survival nel quale ci si cala nei panni di un senza tetto, il quale deve trovare il modo per sopravvivere in una grande città indifferente. Dovrà quindi cercare risorse e materiali nella spazzatura, chiederle lemosina, stare alla larga da poliziotti, estremisti di destra e cittadini, maniaci del decoro. Potrà craftare tutto ciò di cui ha bisogno, a partire da materie prime e materie di scarto, si dovrà costruire un rifugio e una base, contrarrà malattie e probabilmente dovrà scendere a patti con la propria coscienza per riuscire a sopravvivere. Speriamo di riuscire a lanciare il gioco entro la fine dell'anno, ma considerato che tutti lavoriamo su questo progetto la sera e nei weekend potremmo anche slittare un poco. Per ora stiamo sviluppando per PC Windows ma alla fine intendiamo rilasciare anche per Mac e Linux. Non sono previste altre piattaforme al momento. A quale pubblico il gioco punta? appassionati del genere survival e dei giochi in cui conta la strategia e la gestione delle risorse, amanti dei giochi 2D e delle pixel art. Anche se, devo confessare, è la prima volta che rifletto su questo argomento e non ho mai pensato prima a quale potesse essere il pubblico di riferimento per un progetto come questo. Per ora siamo concentrati sul nostro progetto e siamo piuttosto soddisfatti di poterlo portare avanti nei modi e nei tempi che preferiamo. Il trovare un publisher per ora non è una nostra priorità. Non siamo chiusi a nessuna possibilità, ma francamente adesso questa non è una cosa a cui pensiamo molto. Tempi duri è un survival 2D in pixel art con elementi di scavenger e una spruzzata di dinamiche da sandbox. Inoltre è prevista l'aggiunta di un'ulteriore modalità di gioco, story mode, nella quale potremmo sviluppare meglio le vicende legate al nostro personaggio e a seguire la sua storia in una modalità suddivisa in capitoli. Hard Time è un gioco che ci pone in una prospettiva insolita, quella degli ultimi e degli invisibili che popolano le nostre città. Volevamo realizzare un gioco che, pur con un taglio ironico e non retorico, andasse a porre i giocatori in una prospettiva insolita. Vivere sulla propria pelle, la durezza e l'indifferenza delle città, del decoro, potrebbe indurre i giocatori a riflettere su certe dinamiche e a contribuire alla creazione di una consapevolezza in tal senso. Non è la prima volta quindi che vediamo nel tema videoludico oltre la ludicità del prodotto ma anche un'utilità sociale che serve a sensibilizzare giocatori magari ignari per quanto riguardano altre realtà che nemmeno si immaginano. Dalle interviste risulta che tutti gli espositori a svilupparti hanno delle emozioni contrastanti, ma simili. Hanno sia un grande desiderio di avere un publisher, ma allo stesso tempo paura che la grande azienda che acquista i diritti sui loro lavori smorzi la loro creatività. E questa è un po' la paura di tutti gli artisti, siano essi architetti, pittori o programmatori. Senza dubbio la produzione di videogiochi nostrani e indipendenti È più nascosta di quella americana, ma non vuol dire che non sia presente. Motivo per il quale bisognerebbe andare fieri. Finisce qui Svilupparti 2017. Videogiochi indipendenti sbarcano a Bologna.
0: Avete ascoltato Inchiesta Urbana a cura di Media allo Scoperto, servizi di Alfredo
1: Aureliano Albotomesani.